0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Andrea Ballschuh. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Huschgemau. Huschgemau hat ein sehr bewegendes Buch geschrieben, Entmenschlicht, warum wir Prostitution abschaffen müssen. Sie hat darüber geschrieben, was sie selbst erlebt hat. Zehn Jahre hat sie als Prostituierte gearbeitet, hat den Ausstieg geschafft und setzt sich jetzt dafür ein, dass Prostitution abgeschafft wird. Warum? Warum ist das so wichtig? Wie kann das gelingen? Was hat sie selbst erlebt? Darüber sprechen wir jetzt bei SWR1-Leute. Frau Mauer, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo. Hallo. Warum haben Sie sich dazu entschlossen, ein Buch über Ihr Leben als Prostituierte zu schreiben?
1: Also, als ich aus der Prostitution ausgestiegen war, ähm, hatte ich ganz schön mit Folgeschäden zu kämpfen. Ähm, Und da war so eine ganz erhebliche Differenz zwischen dem, was ich erlebt hatte und dem, was ich auch mit mir rumgetragen habe und dem, was mir vom Außen gespiegelt wurde. Also ich wohne in einer Stadt, in der jedes zweite Taxi mit Prostitutionswerbung rumfährt, in der es ähm, drei Meter hohe Plakatwände gibt für FKK-Clubs, die... Also FKK-Clubs, nicht im Sinne von FKK, sondern wo Prostitution stattfindet, die heißen halt FKK-Clubs. Und ähm, in den Medienberichten war immer äh, die Rede von, ja, äh, ganz normaler Beruf, Sexarbeit, Dienstleistung, alles cool, wir sind so tolerant, wir sind so äh, offen in Deutschland und das ist alles überhaupt kein Problem. Ähm, und trotzdem war da diese Beschämung, also ich habe trotzdem auch mitbekommen, obwohl das hier legal ist und angeblich ein ganz normaler Beruf, äh, war es so, dass wenn ich darüber gesprochen habe, ich beschämt worden bin. Aber die freier nie. Also Legalisierung hilft ja auch nicht gegen das Stigma. Ähm, und über die Schäden, die Prostitution verursacht, in den einzelnen Personen, aber auch an der Gesellschaft, wurde überhaupt nicht gesprochen. Ähm, und es hat mich total, das hat mich total wütend gemacht. Ich hatte das Gefühl, aus einer Parallelgesellschaft zu kommen. Und es hat mich so sauer gemacht, denn die Gesellschaft ist verantwortlich dafür. Also auch prostituierte Frauen sind Teil dieser Gesellschaft. Auch Freier sind Teil dieser Gesellschaft. Es geht diese Gesellschaft das an. Und ich hatte das Gefühl, dass Stimmen aus der Prostitution, die nicht das erzählen, was ähm, öffentlich vorgegeben und erwünscht ist, gar nie gehört werden und das wollte ich ändern.
0: Sie sprachen gerade über Folgeschäden, die ähm, Sie mitgenommen haben aus der Zeit als Prostituierte. Was sind das für Folgeschäden?
1: Ähm, Also das ist auf jeden Fall eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Das haben viele Frauen, die aus der Prostitution kommen, also der Großteil. Und es gibt eine Studie, die nachweist, dass äh, es wahrscheinlicher ist, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, also einem Trauma, aus der Prostitution rauszugehen, als äh, ein Trauma davon zu tragen, wenn man Kriegshandlungen direkt erlebt hat. Also ähm, wenn Sie in einem Raum eine Frau aus der Prostitution haben und eine Person, die als Soldat im Krieg war oder als Soldatin, ist es wahrscheinlicher, dass die prostituierte Frau ein Trauma hat, als dass der Soldat es hat. So viel zum (lacht) normalen Beruf. Ähm, Dann gibt es natürlich bei jeder Frau noch unterschiedliche Folgeschäden. Also angeschlagenes Selbstwertgefühl, dann alles, was man hat, wenn man sexuell missbraucht worden ist. Also das gleicht sich, weil es ja auch das Gleiche ist. Die Tatsache, dass jemand dafür bezahlt hat, ähm, ändert ja nichts an dem sexuellen Missbrauch.
0: Wie hat sich die posttraumatische Belastungsstörung bei Ihnen bemerkbar gemacht?
1: Also ich hatte das jahrelang, dass ich mich sehr fremd gefühlt habe dass ich mich, ähm, also wie als wäre das gar nicht real. Das kommt durch diese Abspaltung, die man hat von sich selbst. Man muss ja ganz viel unterdrücken. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie müssen am Tag fünf, sechs, sieben Mal mit einem Mann schlafen, den Sie gar nicht kennen und äh, vielleicht auch gar nicht mögen, ähm, dann haben Sie ja sehr viele negative Gefühle dabei. Also Scham, Ekel, auch Langeweile, Angst. Und um handlungsfähig zu bleiben und das durchzuziehen zu ziehen, müssen sie das alles unter den Teppich kehren. Und der Berg unter dem Teppich wird immer größer. Das, was sie abspalten, wird immer größer und kommt ja irgendwann wieder. Äh, also das kann sich in verschiedenen Sachen äußern, in, in Flashbacks. Also dass sie zum Beispiel ein Parfüm auf der Straße riechen und plötzlich ist eine, ist eine Gewaltsituation wieder in ihrem Kopf und ihr Körper benimmt sich auch so wie in der Gewaltsituation. Also, das ist nie immer nur alles im Kopf, sondern es gibt ja auch so ein Körpergedächtnis. Es schüttet dann einfach Adrenalin aus. Sie sind in Panik und in Todesangst, haben Panikattacken oder Albträume oder Selbstverletzungsverhalten oder ganz große Probleme, den Körper zu spüren, weil man den ja so abspalten muss. Und danach muss man erst mal wieder sich daran gewöhnen, dass man in so einem Körper wohnt. Dass man so Gefühle hat wie, oh, ich habe Hunger oder oh, mir ist kalt oder oh ich habe Angst, weil man ja so gewohnt war so ganz brutal darüber zu gehen über, drüber hinwegzugehen über die eigenen Bedürfnisse ähm, und das muss man danach erstmal wieder lernen.
0: Hm. Wie haben Sie denn das wieder gelernt? Also wie haben sie wieder zu sich selbst gefunden?
1: Also das waren drei Dinge. Ich habe ja vorher gar nicht gewusst, dass ich traumatisiert war. Das war für mich einfach der Standard. Also das war für mich Alltag und ähm, bei mir ist ja so, dass ich auch schon traumatisiert war seit von Kindheit an und das ist ja in der Tat auch bei den meisten Frauen, die in der Prostitution sind so, also es gibt diese Studie des Bundesfamilienministeriums zur Situation der Frauen in Deutschland und da gibt es ein Kapitel über Frauen in der Prostitution in Deutschland und da ist ganz klar daraus hervorgegangen, dass die meisten Frauen, die in der Prostitution sind, also überdurchschnittlich häufig Kindesmisshandlungen, Kindesmissbrauch erlebt haben oder vorher schon sexuell vortraumatisiert waren. Und der erste Schritt für mich war natürlich zu erkennen, oh, das bin gar nicht ich, sondern das ist ja das Trauma. Das war der erste Schritt und äh, dann waren es drei Dinge. Also das eine war, ich habe eine Traumatherapie gemacht oder mache sie noch. Das zweite war mein Kater Alvin, der mir dabei geholfen hat. Ähm, und das dritte ist, also ich benutze Visualisierungen. Äh, das Gehirn kann nie unterscheiden, ob etwas wirklich passiert oder ob man sich das ganz heftig vorstellt. Und da kann man so verschiedene Entspannungstechniken mitmachen. Also wenn Sie sich jetzt zehn Minuten lang vorstellen sie sind auf einer Wiese voller Butterblumen und neben ihnen grasen ein paar Ponys, dann werden sie eine Entspannung verspüren, als wären sie wirklich dort. So Und damit kann man verschiedenen Auswirkungen der posttraumatischen Belastungsstörung im Alltag entgegenwirken.
0: Viele haben ja, glaube ich, ein falsches Bild von Prostituierten im Kopf. Also, weil man in Medien auch oft Prostituierte erlebt, die als selbstbestimmte Frau dort auftreten und sagen, ich habe mir das ganz bewusst ausgesucht. Und das, was Sie gerade sagen, das passt mit diesem Bild aber überhaupt nicht zusammen. Wie viele Frauen kennen Sie denn aus der Prostituierten-Szene, die sich das wirklich selbst ausgesucht haben? Und wie viele Prostituierte tun das, weil sie keine andere Wahl hatten, weil sie da reingerutscht sind, in eine Abhängigkeit geraten sind und nicht von alleine wieder rauskommen?
1: Also ich kenne in der Tat keine Prostituierte, wo ich sagen würde, das war freiwillig und selbstbestimmt. Ähm, die, die ich kenne, sind eben die drei, vier Frauen, die immer in den Talkshows sitzen seit Jahren und sind ja auch immer dieselben und die das von sich behaupten und die werden ihre Gründe dafür haben. Also ich meine, wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland, sie sollen sagen dürfen, was immer sie wollen. Ähm, Die Studien, die wir haben, also meine persönliche Erfahrung ist, alles was ich, gesehen habe in den Bordellen und was ich jetzt auch beim Netzwerk Ella sehe, sind Frauen, die ähm, verzweifelt sind, die in Notlagen sind, die ausgebeutet werden, die sehr sehr stark traumatisiert sind und die Prostitution als ihre letzte Option bezeichnen. Also da ist nie viel Wahlmöglichkeit einfach, ja. Und bevor jetzt jemand denkt, ich spreche nur vom schlimmen Straßenstrich, nee, das ist nie so. Also, weil in Deutschland wird ja immer diese Bias aufgemacht, ne, von, ja, Straßenstrich ist ganz schlimm, da sind die ganzen osteuropäischen Zwangsprostituierten, aber dann gibt es ja noch den Escort, da sind die selbstbestimmten Studentinnen, die sich ausleben. Wir also, haben beim Netzwerk Ella unterdurchschnittlich viele Frauen, die vom Straßenstrich kommen. Also, da ist eigentlich alles vertreten. so ne. Und trotzdem ist es so, dass ich sagen würde, Nee, freiwillig und selbstbestimmt ist da nichts.
0: Wie sind Sie denn in die Prostitution reingerutscht?
1: Ähm, ja, also das war eigentlich eher so ein Standard-Lebenslauf. Also im Bordell unterhält man sich ja auch mal in der Bordellküche mit den anderen Frauen, die dort sind. Und die Storys haben sich halt schon sehr geglichen. Also bei mir war es so, ich kam aus einer sehr gewaltbesetzten Familie. Ähm, äh, sehr schwere Kindesmisshandlungen erlebt und es gab auch sexuelle Gewalt gegen alle weiblichen Familienmitglieder, also der Täter war mein Stiefvater und mit 17 bin ich von zu Hause weggelaufen und war dann mal kurz in einem Mädchenwohnheim und dann hat aber die Hilfe geendet und ähm, dann stand ich da und ähm, meine Eltern haben mir jegliche Unterstützung verwehrt, also ich rede nie nur von finanziell, sondern sie haben sich zum Beispiel sogar geweigert, ihren Teil des BAföG-Antrags auszufüllen. Warum? Ja, weil ich nicht mehr ihre Tochter war. Ich bin ja weggelaufen. Also das war die Bestrafung dafür, dass ich das, dass ich das sozusagen... Naja, dass ich weggelaufen bin und damit ähm, den Blick anderer darauf hab, gelenkt habe, dass ich augenscheinlich was nicht stimmt.
0: Haben Sie denn versucht, in der Zeit... Hilfe aufzusuchen bei Lehrerinnen oder Lehrern oder beim Jugendamt gab es da irgendwelche Möglichkeiten damals schon darauf aufmerksam zu machen, dass da was nicht stimmt?
1: Ähm, meinen Sie jetzt während der Zeit, in der ich zu Hause war? Genau. Oder?
0: Also in der kind- Sie, Sie sagten ja, Sie haben ja eine sehr gewaltreiche Kindheit erlebt. Gab es niemanden, dem Sie sich hätten anvertrauen können?
1: Also, ich musste mich gar nicht anvertrauen, weil es ja alle wussten. Also, das ist ja nie hinter verschlossenen Türen passiert. Äh, sondern, wenn mein Stiefvater ausgerastet ist und uns verdroschen hat, stundenlang, dann war das noch drei Häuser weiter zu hören.
0: Sie und ihre Geschwister. Und Nach-
1: ja, ja, und die Nachbarn haben uns ja auch drauf angesprochen. Aber eben in so einer Art von, sag mal deinem Vater, er soll heute mal nie so laut machen.
0: Nee. Von das daher
1: ist, musste ich mich gar niemandem anvertrauen, weil die wussten das ja alle.
0: Und es ist Und keiner ja eingeschritten. Nein. Was hat das mit Ihnen damals gemacht?
1: Ähm, na, ich habe gelernt, dass ich erstens nie um Hilfe fragen brauche. Und dass, also mir wurde ja gespiegelt, das wäre sozusagen normal. Weil es hätte ja sonst jemand was gemacht, ne? Und wenn ich das sozusagen nie aushalte, liegt es an mir. Und ich bin die Person, die sich dafür schämen muss. Das äh, ist das, was ich daraus mitgenommen habe.
0: Ihre Geschwister haben das ja auch erlebt, das Gleiche wie Sie. Wie sind Sie als Geschwister untereinander denn damit umgegangen?
1: Also über meine Geschwister möchte ich eigentlich gar nicht sprechen, weil nur weil ich mich entschieden habe, an die Öffentlichkeit zu gehen, bild das ja nie für für sie. Und also, ich habe auch ganz bewusst in dem Buch ähm, von meinen Geschwistern kaum was geschrieben, weil die haben auch eine Privatsphäre, also wenn sie sich entscheiden, irgendwann an die Öffentlichkeit zu gehen, dann äh, nur zu, aber sie haben es eben nicht entschieden. Mhm. Deswegen würde ich über die gar nichts sagen wollen. Das
0: kann ich gut nachvollziehen. Als Sie 17 waren, hat es Ihnen gereicht und Sie sind von zu Hause abgehauen. Wohin sind Sie dann gegangen? Ähm, Also, Ich bin in eine Mädchenzuflucht gegangen
1: und mein Ziel war äh, nicht, mich selber zu retten, sondern mein Ziel war eigentlich, ähm, einer Behörde oder einem Amt das zu sagen äh, und meine Geschwister und meine Mutter, für die ich mich ja immer verantwortlich gefühlt habe, also die Situation zu ändern Ähm, und ich war bereit, dafür sehr viel aufzugeben. Also ich hatte immer so, also meine Traumvorstellung war, äh, mein Stiefvater wird aus der Familie entfernt, wie, wie auch immer, durch eine Scheidung oder also irgendwas. Und äh, meine Mutter kann ganz normal weiter arbeiten gehen und ich kümmere mich dann, weil ich war ja die Älteste, nach der Schule um meine Geschwister und nach den Haushalt. So. Es wäre auch kein normales Leben gewesen für die Jugendliche, aber, aber das war für mich der absolute Traum. So. Ähm. Also ich habe mich ans Jugendamt gewarnt und dann ist aber was ganz Schlimmes passiert. Das Jugendamt hat völlig unverständlich reagiert und meine Eltern haben den Kontakt zu mir komplett, also haben alles geleugnet und haben den Kontakt zu mir komplett abgebrochen und ich durfte auch meine Geschwister eine Zeit lang nie mehr sehen.
0: Grausam. Das heißt, als Sie weg waren von zu Hause, Sie hatten keinerlei Unterstützung, auch keinerlei finanzielle Unterstützung von zu Hause. Sie waren komplett auf sich alleine gestellt mit 17 wie nee, ich
1: war ja dann erstmal in dem Mädchenwohnhaus, ja. genau und dann aber irgendwann hat die Hilfe dort geendet und dann war es wirklich ähm, also ich hatte gar nichts. Ja.
0: Wie ging das dann für und Sie? Auch keine Hilfe?
1: Das Problem ist, wenn man sich dann an Ämter wendet in diesem Alter, ist es eben so, dass die auf die dass man zwar rein theoretisch einen Anspruch hätte auf etwas, aber ähm, Erstens, den nie durchsetzen kann, wenn man alleine ist. Und das Zweite ist, dass immer die Eltern in diesem Alter noch mitspielen müssen. Es ist völlig egal, an welches Amt sie sich wenden und welche Rechte sie hätten, wenn die Eltern ihren Kram nie ausfüllen. Äh,
0: Klar, sie, sie kommen ja nicht ja. mal an eine Geburtsurkunde ran, ne? Die lag ja wahrscheinlich auch ich noch zu Hause. Ich hatte Zuhause. gar
1: keine Geburtsurkunde, ich hatte gar nichts.
0: Ja. Und, und wie ging es dann weiter, nachdem Sie aus dem Zufluchtsort ja dann auch raus mussten?
1: Also ich bin dann in eine andere Stadt gezogen, weil ich wollte studieren. Und das ist aber phänomenal schief gegangen. Also ich habe eben im Dreivierteljahr kein BAföG bekommen, weil meine Eltern das nie ausgeführt haben. Und gleich hätte meine Eltern verklagen können, aber ich wusste erstens nie, wie das geht. Dann äh, woher das Geld nehmen für den Anwalt, woher auch die Kraft nehmen. Ich war komplett traumatisiert. Ähm, und dann, wer verklagt seine Eltern? Also <lacht> ich war, wusste ja auch schon, dass mir nie geglaubt wird, sondern den. Und es dauert natürlich auch ewig und wenn, also stellen sie sich mal vor, sie stehen von einem Tag auf den anderen komplett ohne Geld da, also komplett ohne Geld. Dann haben sie nie die Zeit, die Kraft und die Geduld, ein Jahr zu warten, dass sie ihre Eltern darauf verklagen können und das mit dem Anwalt klären. Sie brauchen jetzt sofort Geld. Und ich war äh, dreiviertel Jahren in der Psychiatrie. Also ich bin auch unterernährt dort angekommen. Ähm, und es ging mir sehr, sehr schlecht. Oh ja, und irgendwann bin ich aus der Psychiatrie wieder raus und stand wieder vor dem Nichts, genau.
0: Und was ist dann passiert, als Sie vor dem Nichts standen?
1: Ähm, Ich habe ja immer wieder Hilfe gesucht und immer wieder auch meine Situation erklärt und habe aber auch immer wieder erlebt, dass ich beschämt worden bin dafür. Also zum Beispiel auf dem BAföG-Amt. Ich bin wirklich ein halbes Jahr zweimal die Woche hingegangen und habe gesagt, meine Eltern unterschreiben das nie. Bitte sagen Sie mir, was wir anderes tun können. Meine Eltern unterschreiben das nie. Und immer wieder wurde gesagt, na ja, äh, wenn Sie keinen Kontakt mehr haben zu Ihren Eltern, dann überlegen Sie sich mal, was Sie falsch gemacht haben. Vielleicht entschuldigen Sie sich bei Ihren Eltern. Äh, meistens ist es die Schuld von den Kindern, wenn der kein Kontakt mehr besteht und so weiter. Und ich habe es immer wieder erklärt. Und immer wieder wurde mir rückgemeldet, es geht nichts. So. Also war mir klar, ich muss äh, etwas alleine machen. <lacht> ähm, genau, und äh, ich hatte ja schon vorher den Eindruck gehabt, dass äh, ich auf mich, also ich habe das schon geahnt, als ich gesehen habe, ich äh, muss aus dem Mädchenhaus raus und das Jugendamt versteht gar nie, dass äh, in was für eine Situation ich bin. Ähm, ich habe es immer wieder erklärt. Und da hatte ich ja schon meinen ersten Freier gemacht, einfach um zu gucken, kann ich das? Das ist ein Überlebensmechanismus. Also es war die letzte Option, ich wollte einfach nur wissen, kann ich das? Denn ich wollte ja überleben. Ähm, genau, ja, und da hatte ich ja schon meinen ersten, ersten Freier gemacht. Und es war total schlimm, also er hat mich auch vergewaltigt, aber ich bin nur rausgegangen, habe gedacht, okay, also ich überlebe das, ich kann das. Also werde ich nie verhungern. Und das war für mich die einzige Sicherheit, die ich hatte.
0: Das heißt, war reiner Überlebensmechanismus. Sie ja, sind, na klar. Weil eine Vergewaltigung an sich ist ja schon ein Trauma. Und dann sich der Gefahr auszusetzen, dass das ja immer und immer wieder passieren kann. Weil Freier ja, ja wahrscheinlich dann doch mit einer Prostituierten machen, was sie machen wollen, oder? Wie ja, haben na Sie na das klar. erlebt?
1: Ähm, naja, also es wird schon offiziell vorher abgemacht, was jetzt stattfindet. Aber Freier halten sich ja nicht dran. Also in Deutschland ist es ja so, dass Prostitution als ganz normaler Beruf gilt. Und das gibt Freiern eben die Möglichkeit, ähm, ihren Missbrauch zu vertuschen und aufzutreten wie ein normaler Kunde. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind eben normale Kunden, sagen Sie äh, im Baumarkt oder bei der Friseurin, ist doch ihr Wunsch, das meiste für sich rauszuholen und den besten Deal zu kriegen, oder? Na klar. Genau. Und ähm, dadurch, dass Prostitution oder das Freiertum in Deutschland legal ist, erlaubt das Freiern genauso aufzutreten. Und das, dass sie eben, sie sind Kunde, Kunde ist König, sie wollen das meiste für sich rausholen. Und das bedeutet ganz konkret, dass während des sexuellen Aktes eben... Ähm, permanent versucht wird, doch noch mehr rauszuholen für sich als Freier. Also konkret ist es eine, also für mich immer als Prostituierte eine permanente Abwehr von äh, sexuellen Handlungen, die nicht ausgemacht waren. Also, keine Ahnung, wenn man sagt, ich küsse nie, dann versucht es der Freier eben doch. Oder ähm, ich habe zum Beispiel immer alles mit Kondom gemacht und trotzdem gab es genug Freier, die einfach versucht haben, das Kondom abzustreifen. Oder man will, keine Ahnung, einen Finger nie irgendwo haben. Und trotzdem, also ne also die versuchen dann eben wirklich, so viel wie möglich für sich rauszuholen. Und das ist also quasi, wenn sie das einhalb, wenn sie sich vorstellen, sie gehen eine halbe Stunde mit jemandem ins Bett und der versucht die ganze Zeit, also sie mögen den sowieso schon nie, sondern sie machen das, weil sie nie verhungern wollen. Und dann versucht derjenige noch, ständig Sachen zu machen, wo sie ganz klar auch gesagt haben, ich bin damit nicht einverstanden. Das ist extrem unangenehm. Und sie müssen, dürfen aber nichts sagen. Und sie dürfen ihn auch nie rausschmeißen, weil sie wollen heute Abend gern was essen. So, Das ist eine sehr klare, hierarchische Situation, die dort stattfindet. Da ist nichts mit Augenhöhe. Ne? Also es ist keine Sexualität auf Augenhöhe.
0: Das ist ein absoluter Albtraum. Das ist ein absoluter ja. Albtraum, den Sie da beschreiben. Das kann man sich echt nur schwer vorstellen. Und ich frage mich wirklich, wie Sie das überlebt haben, das ja quasi mehrmals am Tag durchmachen zu müssen, über zehn Jahre lang. Das heißt, der erste Freier hat Sie vergewaltigt und Sie wussten, ich muss was essen, sonst sonst sterbe ich. Das heißt, ich muss mir das nochmal geben. Wie haben Sie das zweite Mal dann geschafft? Also welcher Mechanismus hat Ihnen dann dabei geholfen, das durchzustehen?
1: Ähm, also beim zweiten Mal hatte ich ja schon meinen ersten Zuhälter kennengelernt, den, also der war Polizist und der hat mich sozusagen, ich wusste ja nichts im Prinzip über Prostitution und er hat mir das dann äh, gezeigt, also wie geht man ans Telefon, wie beantwortet man die Fragen der Freier, ähm, wie viel handelt man das Geld aus, bla bla. Wie haben Sie
0: zueinander gefunden, ähm, der Zuhälter und Sie? Und als Polizist ist ja auch ungewöhnlich. Ähm, das war reine Verzweiflung von mir,
1: ich war noch in der Klinik und wusste, ich muss da jetzt wieder raus und ich kannte die Situation ja schon also ich stand wieder vor dem Nichts gar nichts, also keine Wohnung äh, also null ähm, und dann habe ich auf eine Annonce geantwortet die war ein bisschen kryptisch äh, und dann habe ich ihn kennengelernt und wir, also, er wollte eigentlich Pornos drehen und ich habe mich aber so geschämt ähm, beim das Ding Der Unterschied zwischen Prostitution und Pornografie ist ja gar nicht so groß. Es ist ja eigentlich Prostitution mit Kamera. Ähm, aber es ist eben ein Unterschied, ob die Demütigung, die geschieht, ob das nur der Freier und sie mitkriegen oder der Freier und sie und 100.000 Zuschauer, die sich noch darauf drauf naja, ich weiß nicht, wie ich das, ob ich das jetzt sagen darf wahrscheinlich. Wir wissen wir alle, etwas. was also, sie meinen, ja, ja daran noch äh, sexuell ergürzen. Mhm. Äh, das war hundertfach die Demütigung, ja, und das wollte ich nie. Und dann hat er gesagt, okay, alles klar, dann ähm, ja, nur anschaffen. Und ich habe immer gedacht, dass es freiwillig war, bis ich das, äh, weil er hat mir ja nie die Pistole an den Kopf gehalten, ne? Äh, und ich habe das wirklich gedacht, bis ich das Buch geschrieben habe und dann musste ich eben nochmal in meine alten Tagebücher gucken um mich daran zu erinnern, wie es wirklich war. Und dann habe ich nochmal gedacht, nee, das war eigentlich zu krass, was er gemacht hat. Also in, er war zehn Jahre älter als ich.
0: Sie waren acht Jahre. Ich 10, ne? war traumatisiert.
1: Ja, meine Ar- Arme waren komplett aufgeschnitten. Ich war unterernährt. Ich kam frisch aus der Psychiatrie. Ich war obdachlos. Ich war hochgradig verstört und isoliert. Ich hatte niemanden. Und dann so jemanden anschaffen zu schicken, ist ganz krass. So, und also Ich habe auch erst vor ein paar Jahren erfahren, dass es in der Tat auch strafbar war von ihm und dass es unter den äh, Straftatbestand Menschenhandel wirklich fällt. Aber das war mir in dem Moment nie klar. Das hat sich für mich in dem Moment, da ich ja getrieben durch diese Notsituation das mitgemacht habe, habe ich gedacht, ja, ist meine eigene Schuld sozusagen. Ähm, Ja, ich hätte ja auch verhungern können oder auf der Straße verrecken. Sozusagen, ich hatte ja eine Alternative. Also
0: Also haben Sie das damals so gesehen, als hätte er sie. (lacht) Haben Sie das quasi so gesehen, als hätte er sie davor bewahrt zu verhungern, vor die Hunde zu gehen? Also hatte er für sie. In dem Moment hat sich das
1: so angefühlt und erst im Nachhinein, also also nur am Anfang, ne? Also dann war die Ausbeutungssituation schon sehr klar. Ähm. Und erst im Nachhinein ist mir klar geworden, nee, der hat mich, aus, also der hat mich ausgebeutet. Also er hat ja auch ähm, massiv Geld von mir bekommen. Ähm, er hat es ja nie selbst losgemacht. Sondern er hat sich als Zuhälter betätigt. Ähm, aber in so einem Moment können Sie ja gar nicht klar denken, wenn Sie in so einer Notsituation sind äh, und so traumatisiert sind, ähm... Das geht eben oft erst im Nachhinein, wenn man dann auf diese Situation guckt. Und man verinner- man hat ja auch diese Scham- und Schuldgefühle so verinnerlicht, dass man sowieso denkt, nee, äh, das ist ja bei mir, es ist meine eigene Schuld gewesen. Ne? Also meine Therapeutin hat dann später mal mit mir sowas gemacht, wo sie gesagt hat, naja, stellen Sie sich mal vor, ähm, wir würden jetzt gar nie über Sie sprechen, sondern jemand anders würde Ihnen Ihre Geschichte erzählen. Was Also jemand käme jetzt zum Netzwerk Ella und würde ihnen das erzählen. Was würden sie denn sagen? Und äh, da ist mir erst bewusst geworden, wo, ich wäre total empört, wie jemand das mit einem jungen Mädchen machen kann, diese Notlage ausnutzen kann und ähm, ich wäre entsetzt. so. Ne? Aber man selber sieht es in dem Moment nie so. Hm.
0: Wann sind Sie aufgewacht? Wann ist Ihnen bewusst geworden, hier stimmt was nicht? Also es
1: ging ja relativ schnell. Ich wollte ja im Prinzip nie anschaffen. Sondern das war ähm, ja das war das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, wie ich überleben kann. Und ähm, also es ist sehr schnell, sehr schlimm geworden. Und es hat aber eben wahnsinnig, wahnsinnig lange gedauert, bis ich da rausgekommen bin. Aber aufgewacht, ja, sehr schnell. Ich wollte es ich ja nie machen.
0: Aber es gibt doch also Sie sprachen ja gerade auch vom Netzwerk Ella. Ähm, es gibt doch Netzwerke, wo Frauen, so meint man jedenfalls, Hilfe bekommen können, ähm, Hilfe zum Ausstieg. Haben Sie das damals als Möglichkeit nicht gehabt? Ähm, also das Problem in Deutschland ist, dass
1: Prostitution ja als ganz normaler Beruf betrachtet wird. Es ist legal, und ja. Da genau und Das setzt einen bestimmten Denkprozess in Gang und der Denkprozess ist, wenn ich einen ganz normalen Beruf ausübe, brauche ich doch beim Ausstieg keine Hilfe. Also wenn Sie jetzt sagen würden, ich habe keine Lust mehr als Radiomoderatorin zu arbeiten, dann müssen Sie doch auch nie in eine Beratungsstelle gehen und in ein Ausstiegsprogramm, sondern Sie hören einfach auf und machen irgendwas anderes. Genau. Und die Gesellschaft denkt eben, das wäre bei Prostitution genauso, weil es ist ja alles legal, es ist angemeldet, es hat so einen bürokratisierten Anstrich. Und so weiter. Und das das ist ja aber in der Prostitution überhaupt nie so. Ich kann nie einfach aussteigen. Also da gibt es verschiedene innere und äußere Zwänge, die das verhindern.
0: Warum kann man nicht einfach ähm, aussteigen?
1: Also das Erste ist natürlich, dass vielen Frauen die Alternative fehlt. Wohin wollen sie aussteigen, wenn sie keine Alternative haben? Also wo wollen sie dann hingehen? was wollen Was wollen sie machen? Das zweite ist, dass auch in legalen Bordellen, also diese legale Bordellstruktur äh, ermöglicht es Menschenhändlern und Zuhältern ja überhaupt erst ihr Zwangssystem aufrecht zu erhalten. Ja, und so auch in legalen Bordellen ist es zum Beispiel so, dass äh, versucht wird, ein Schuldknechtssystem aufrecht zu erhalten. Also sie müssen Zimmermieten zahlen von bis zu 160 Euro am Tag, auch wenn sie keine Freier haben sie müssen die Wäsche der Handtücher bezahlen, sie bekommen Strafgelder fürs zu spät, kommen, fürs Freier ablehnen und sie sind eine Woche im Bordell und plötzlich haben sie Schulden. Sie können dort nie einfach weggehen. Und mit solchen Menschen legt man sich auch nie an. Also, sie hauen dort nie einfach ab. Mhm. Ja. Und innere Zwänge gibt es natürlich auch. Also, das, man ist ja irgendwann auch zu traumatisiert, um irgendwas anderes zu machen, weil es, also, wenn man zum Beispiel Schlafstörungen hat, ganz extreme, weil man jede Nacht Albträume hat oder Angstattacken, dann kann man nicht am nächsten Morgen um 7.30 Uhr in dem Büro sitzen. Ähm, Man bräuchte also erstmal eigentlich eine Pause mit einer Therapie und dass alles geklärt wird mit Polizei, mit Sozialleistungen und so weiter. Und das kriegen prostituierte Frauen einfach nie. Und ich war ja bei zwei Beratungsstellen und... ähm, die eine Beratungsstelle, das wusste ich damals aber nie, die war so voll auf diesem Sexwork-Trip, und bin ich hingegangen und da war ich schon in dem zweiten Wohnungsbordell, ähm, hat einen zweiten Zuhälter, der in der organisierten Kriminalität war, ähm, ganz schlimm vorbestrafter Mensch. Äh, und äh, ich habe mich sehr geöffnet bei der Beratungsstelle und habe gesagt, also ich halte es nie mehr aus, ich muss da raus. Und dann haben die mich total verständnislos angeguckt und haben gesagt, ja, aber... Äh, ist doch ein ganz normaler Beruf und wenn ihnen der nie mehr gefällt, dann gehen sie doch einfach nie mehr ins Bordell. Und es war so lachhaft, weil ich hatte gerade geschildert, dass ich ähm, einen Zuhälter habe, der in einem Rockerclub ist und der schwer vorbestraft ist. Ich hab, als ich ihn kennengelernt habe, da war er Anfang 30 und war schon zehn Jahre im Knast gewesen und ist nie wegen Schwarzfahren Wir reden hier von Drogenhandel Waffenhandel, Menschenhandel, Körperverletzung. Und das hatte ich der Beratungsstelle erzählt. Und auch, dass ich keine Wohnung habe und keine Alternative, total isoliert bin. Ich hatte dann mittlerweile, war ich auch drogenabhängig. Und dann gucken die mich an und sagen mir sowas. Da geht man natürlich nie nochmal hin zu der Beratungsstelle, weil man sich ausrechnen kann, dass es sinnlos ist. Und die zweite Beratungsstelle war eben eine für Mädchen und Frauen allgemein. Und dort hatte ich das Gefühl... Diese Leute erstmal über Prostitution aufklären zu müssen. Also, die wussten gar nicht, worüber ich spreche. Und es hat mich so viel Kraft gekostet. Also, wenn ich irgendwo hingehe, weil ich dringend Hilfe brauche. Und ich musste ihnen aber erstmal alles erklären, dann kostet mich das Kraft, die ich gar nie habe. Und irgendwann gehe ich dort einfach nie mehr hin.
0: Wie haben Sie es dann trotzdem geschafft, da auszusteigen? Weil Ich glaube, viele hätten an ihrer Stelle wahrscheinlich aufgegeben, weil sie haben ja so oft um Hilfe gebeten in ihrem Leben und sie sind so oft vor den Kopf gestoßen worden. Ihnen wurde ja so oft das Gefühl gegeben, ja, sie sind doch selber schuld an allem. Wo haben sie die Kraft hergenommen, dann trotzdem den Ausstieg zu finden, obwohl es ja im Grunde genommen aussichtslos war? Sie hatten keine Wohnung, sie waren isoliert, sie waren psychisch völlig fertig, krank, psychisch krank ja dadurch. Wo kam die Kraft her, dann doch den Absprung zu schaffen? Und wie haben Sie den Absprung geschafft? Was oder wer hat Ihnen dabei geholfen?
1: Also ja, das war der Alvin. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht anfange zu weinen. Ähm, Weil der Alvin ist äh, 2019 gestorben. Und er ist zwar fast 15 Jahre alt geworden. Aber ich finde, es reicht irgendwie nie. Und ich hätte es schon gern gehabt, dass er irgendwie genauso alt wird wie ich.
0: Ist das Ihr Kater <lacht> gewesen?
1: Mhm, genau. Mhm. Und er ist zu mir gekommen, als es mir am schlechtesten ging in der Prostitution. Und das hat alles geändert. Also er ist als Katzenbaby zu mir gekommen. Und ähm, vorher ging es mir so schlecht, dass es mir schon egal war. Also ich habe wirklich nur noch darauf gewartet, bis mich irgendein Freier um die Ecke bringt oder so. Ähm, und dann war da plötzlich ein Katzenbaby, um das ich mich kümmern musste. Und ähm, das hat alles geändert, weil ich ja plötzlich auch auf mich achten musste, damit es dem Katzenbaby gut geht. Ja, ich habe plötzlich, ähm, also ich, ich, es war nie mehr egal, wann ich vom Bordell nach Hause kam. Ähm, es war nie mehr egal, wie viele Drogen ich nehme. Es war nie mehr egal, dass ich nur noch in Milieugesellschaft bin von sehr gewalttätigen Männern sondern ich wollte, dass er es sicher hat und dass er safe ist und ähm, dann habe ich das eben über die Jahre Stück für Stück geändert, aber es hat echt viel Kraft gekostet. Also mein Ausstieg hat ja auch mehrere Jahre gedauert und ich habe alles getan, um nie anschaffen zu müssen und es gab auch Zeiten zum Beispiel, da war ich früh halb vier bei Rossmann Regale einräumen, tagsüber war ich an der Uni und habe meine Seminararbeiten geschrieben und abends musste ich anschaffen gehen bis nachts um drei, damit ich das also das ging jahrelang so, ähm, ich habe alles getan, um die anschaffen zu müssen, aber es hat eben trotzdem irgendwie oftmals nie gereicht, genau. Also es hat echt lang gedauert und als ich den letzten Freier gemacht habe, wusste ich ja auch gar nicht, dass es der letzte Freier ist, weil ich diese langen Pausen ja schon kannte. Also das hört sich so sehr krass an, wenn man wenn ich wenn man immer gesagt hat, ja, wo ich war zehn Jahre in der Prostitution, dann stellen sich Leute immer vor, ich war zehn Jahre im Bordell jeden Tag. Ähm, aber so war das ja nie. Also gerade die letzten Jahre waren auch viele Pausen dabei, bis zu einem Jahr. Ähm, und als ich den letzten Feier gemacht habe, wusste ich das gar nicht, dass es der letzte ist. Und ich dachte, also es ist halt gerade mal wieder jetzt eine längere Pause, und dann irgendwann später ist mir aufgefallen, oh, du hast schon seit zwei Jahren hast du das jetzt schon nie mehr machen müssen. Vielleicht bist du schon ausgestiegen, also vielleicht bist du jetzt wirklich endlich ausgestiegen, vielleicht hast du es geschafft.
0: Aber wie war das möglich, weil Sie ja vorher sagten, naja, Sie hatten ja keine Wohnung ähm, und kein Geld und äh, dann war dieser gewalttätige äh, Zuhälter da, vor dem Sie auch Angst hatten, da konnten Sie nicht einfach abhauen. Wie war das dann trotzdem möglich, auch längere Pausen ähm, zwischendurch zu machen?
1: Ähm, naja, es gab ja mehrere Baustellen. Also das erste war, von diesem, aus diesem Bordell wegzugehen was mir eben nur gelungen ist, weil ich ihn angelogen habe, als ich dort angefangen habe. Ähm, ich habe ihm einen falschen Namen gesagt. Und das hat mir dann, äh, als ich abgehauen bin, den Arsch gerettet, weil er natürlich sehr lange versucht hat, mich zu finden. Da war eine Rechnung, er hat sich in seiner Ehre auch gekränkt gefühlt. Ich war ja sein Besitz und dann bin ich einfach weggegangen.
0: Dazu gehört echt viel Mut. Ähm,
1: ja. Ähm. Und dann ging es eben Stück für Stück, also alle Baustellen, die ich hatte. Also das erste ist ja natürlich auch wieder in dieses äh, normale Leben reinzufinden, wieder einen Ausweis zu beantragen, sich, zum, sich anzumelden, ähm, eine Wohnung zu finden, wieder ein Studium aufzunehmen, dann immer wieder auch Drogen zu entziehen, Alkohol zu entziehen, bis man irgendwann eben clean ist, irgendwann eine Traumatherapie anzufangen. Und das habe ich alles sozusagen immer nebenbei gemacht, Stück für Stück und immer mehrere, also parallel so. Und es war echt anstrengend.
0: Ich finde das höchst ja. bewundernswert, was Sie geschafft haben. Höchst bewundernswert. Und weil Sie durch all das durchgegangen sind und in, über so viele Jahre auch den absoluten Albtraum erlebt haben, helfen Sie jetzt Prostituierten, Prostituierten die auch aussteigen wollen, ähm, Im Netzwerk Ella. Was hat es mit Ella auf sich?
1: Ähm, ich habe irgendwann, also ich bin jetzt acht, seit acht Jahren Aktivistin für die Abschaffung der Prostitution und mir ist sehr wichtig, über Prostitution aufzuklären. Und irgendwann habe ich eben festgestellt, dass es in Deutschland eigentlich keine Vereinigung von Prostituierten gibt, wo nur Prostituierte Frauen drin sind. Und keine Bordellbetreiber und so weiter. Ne? Und dann habe ich das Netzwerk Ella gegründet, weil ich dachte, es kann ja auch nie sein, also uns Betroffenen wird immer die ganze Last der Diskussion auferlegt. Ja, wir müssen immer wieder unsere Geschichte erzählen, inklusive all der schlimmen Details, die einen ja auch retraumatisieren. Und wir werden dann immer wieder gefragt, ja, aber die und die hat gesagt, das ist freiwillig, was sagen sie dazu? So. Und ich finde, das ist einfach nie... Warum müssen wir Betroffene diese Last tragen, zu entscheiden, ob die Gesellschaft Prostitution ähm, toleriert oder nie? Das ist doch eine Frage, die die Gesellschaft, also warum müssen das Prostituierte unter sich ausdiskutieren? Das ist eine Frage, die die Gesellschaft angeht. Prostitution geht die ganze Gesellschaft an, jeden, weil es Auswirkungen auf jeden hat. Und dann habe ich gedacht, so eine politische Interessenvertretung von Frauen aus der Prostitution wäre schon schön, weil wir werden ja auch immer als Einzelstimmen abgetan. ja? Jedes Mal, wenn eine Betroffene sich zu Wort meldet und sagt, bei mir war das so und so, dann wird sie komplett entpolitisiert. Dann wird immer gesagt, ja, das ist ganz schlimm, was du erlebt hast, aber du bist eben ein schrecklicher Einzelfall. Und ich habe neulich in der und der Talkshow eine Escortfrau frau gesehen, die hat gesagt, sie macht es freiwillig. Und da können wir uns jetzt leider gar nicht entscheiden, ob Prostitution gut oder schlecht ist. Und weil wir uns nie entscheiden können, können wir auch nie handeln. Und deswegen bleibt alles so, wie es ist. Und da habe ich gedacht, wenn wir es schaffen, unsere Stimmen zu bündeln und zu sagen, nein, wir waren in der Prostitution, wir haben das erlebt, wir haben gesehen, dass es Gewalt ist, aus den und den Gründen, dann wird es schwerer, an uns vorbeizukommen. Und deswegen gibt es das Netzwerk Ella. Und wir sind nur an zweiter Stelle eine Selbsthilfegruppe. Das ist sozusagen eigentlich ein äh, wie heißt das ein Output, der gar nicht so beabsichtigt war. Also Mhm. Ja, das, der erste Punkt ist wirklich politische Interessenvertretung für Frauen aus der Prostitution.
0: Sie sagen ja auch, Prostitution sei rassistisch und kolonialistisch. Wie meinen Soll. Sie, das? Wie meinen Sie ich, das?
1: Na, also die Sache ist ja die, ähm, dass in der Prostitution, Prostitution ist ja Frauenverachten, ja? Frau wird auf ein Objekt reduziert, ihr Konsens ist egal, ihre Lust ist egal, ihr Wille ist egal, und sie wird auch komplett auf ihren Körper reduziert. So, also wenn man sich diese freie Formberichte auch anliest, geht, äh, durchliest, geht es ja auch immer wieder, ähm, wie groß waren die Brüste, wie lang waren die Schamlippen, wie sieht das Gesicht aus, waren die Zähne in Ordnung äh, und so weiter. Ja? Also es ist wie in einer Autowerkstatt, wenn sie beschreiben, was für ein Modell dort steht. Also es ist total objektifizierend. Und das betrifft nicht nur die Frauen als Frau, sondern es betrifft auch die Frauen als Angehörige einer bestimmten Ethnie. Denn diese ethnischen Eigenschaften bzw. die Vorurteile, die damit verbunden sind, die werden dort ähm, von Seiten der Freier sexualisiert. Also das, ich weiß nie, inwieweit ich das jetzt so sagen darf. Ich versuche es vorsichtig zu umschreiben. Zum Beispiel Frauen aus dem asiatischen Raum werden in der Prostitution angeboten und von Freiern auch bewusst gekauft, als besonders devot, ähm, sie sagen nicht nein, äh, sie sind ganz unterwürfig, sie machen alles, was der Mann will und das ist toll. Oder zum Beispiel schwarze Frauen werden in der Prostitution bewusst beworben mit f- rassistischen Vorurteilen und Freier kaufen das auch so, ne? Die haben alle einen großen Hintern, die einen lieben Anal, die sind fast schon halb wilde, die quasi den ganzen Tag nur Sex haben wollen. Oder äh, Frauen aus Osteuropa, das sind sowieso alles geborene Prostituierte, die sind nicht so emanzipiert, das ist toll und so weiter. Ähm, und das ist total rassistisch. Der Freier kauft ja ein rassistisches Klischee, weil er es so will. Und damit ähm, reinszeniert er ja dieses rassistische Klischee und ich, also wir haben ja auch Bordelle in Deutschland, da gibt es eine richtige, man muss sagen, Rasseapartheit. Also da finden sie im Erdgeschoss, finden sie die Rumäninnen, im zweiten Geschoss finden sie die schwarzen Frauen, im dritten die Asiatinnen. Und ähm, wenn ich mich so umschaue, auch auf dem Straßenstrich, zum Beispiel auf der Kurfürstenstraße in Berlin, da stehen ja ganz viele Roma-Frauen. Ähm, die sind total jung und man sieht ihnen an, dass sie arm sind und ihre Zuhälter stehen direkt hinter ihnen. Also die Frauen verhandeln nicht mal direkt mit den Freiern, sondern wenn ein Auto anhält mit einem deutschen Freier, oftmals mit Kindersitz hinten drin, der verhandelt nicht, der spricht nicht mal mit der Frau, weil er mit der Frau nicht sprechen kann, sie kann kein Wort Deutsch, sondern er spricht mit ihrem Zuhälter und macht mit ihrem Zuhälter aus, was jetzt passieren wird. Und es passiert in Deutschland total offen, diese und was ist denn das andere, also ähm, wenn wir zu 90, 90 Prozent aller Frauen in der Prostitution kommen ja auch aus den ärmsten äh, Ländern Europas und wir beuten die hier sexuell aus, was ist denn das anderes als Kolonialisierung?
0: Hm. Was sind Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Gründe, aus denen eine Frau als Prostituierte arbeitet?
1: Also ich habe gesehen, es sind immer so die vier vier Punkte. Das Erste ist, dass es äh, eine sexuelle Vortraumatisierung gegeben hat, also eine schon Vorgewöhnung an die Gewalt. Und das ist auch bei den Frauen aus Osteuropa so, die wir hier vorfinden. Ähm, Das Zweite ist eine ganz erhebliche ökonomische Notlage. Also laut einer Studie von Melissa Farley, das ist eine US-Psychologin und die hat Frauen aus der Prostitution gefragt, was brauchst du am allermeisten, am allerdringendsten. Und da haben 89 Prozent, also neun von zehn Frauen gesagt, ein Ausstieg. Ich bräuchte einen Ausstieg, aber ich kann nie. Ähm, das heißt, also sie befinden sich in einer Zwangslage, meistens ist es eine ökonomische Notlage, und der dritte Punkt ist die Gewöhnung schon als Abwertung als Frau. Also alle Frauen in der Prostitution, die ich gesehen habe, waren das, waren diese Abwertung schon gewöhnt. Also wenn äh, Sie sind es vielleicht nie gewöhnt als Radiomoderatorin, aber ähm, wenn Sie würden sich sehr schnell auch daran gewöhnen, wenn Sie täglich mehrmals gefragt werden würden, wie viel kostest du ähm, oder naja, ich will die Sexualpraktiken jetzt nie wiederholen, das ist vielleicht nichts fürs Programm, aber wenn die bewusst mehrfach am Tag nach erniedrigenden und demütigen Praktiken gefragt werden, ja. Und der vierte, vierte Punkt ist, äh, und das ist auch bei den meisten Prostituierten der Fall eine Person, die beim Einstieg hilft, das sage ich jetzt mal so euphemistisch, und die auch davon profitiert. Das kann auch der eigene Partner sein. Also das muss nie immer der Rocker-Zuhälter sein, der eine Frau ins Bordell bringt. habe ich auch ganz oft gesehen, dass Ehemänner oder Freunde die Frauen ins Bordell bringen und sagen: Hier, äh, wir, wir haben uns gemeinsam in Anführungszeichen dazu entschlossen, dass wir meine Schulden, dass die jetzt hier meine Schulden so.
0: Unglaublich. Also Sie sagten, neun von zehn Frauen haben gesagt, was sie bräuchten wäre ein Ausstieg. Und dadurch, dass ja mhm. Prostitution in Deutschland legal ist und wir sehen ja auch an Ihrem Beispiel Ähm, wie schwer das war, es ist gar nicht so leicht auszusteigen. Vor allem auch aus den Gründen, aus denen die Frauen ja in die Prostitution hineingeraten. Nun setzen Sie sich ja für das nordische Modell ein, nach schwedischem Vorbild. Ähm, Das ist ein Sexkaufverbot. Was würde denn so eine Prostitutionsgesetzgebung hier in Deutschland Ihrer Meinung nach verändern?
1: Alles. Alles. Also ähm, das, das Erste ist, der, äh, das nordische Modell wurde ja vor 20 Jahren in Schweden eingeführt, ähm, nachdem man jahrzehntelang äh, das Prostitutionsmüll erforscht hat und auch erforscht hat, was macht es denn mit einer Gesellschaft, dass es Prostitution gibt. Was macht, das dabei denn mit, hat man also,
0: was macht es denn mit einer Gesellschaft, dass es Prostitution gibt?
1: Es gibt mehr Gewalt gegen Frauen. Und zwar deswegen, wenn es in einer Gesellschaft Prostitution gibt und f- damit Männer die äh, Prostitution nutzen, dann gibt es zeitgleich eben mehr Männer, die sexuell problematisches Verhalten an den Tag legen. Also versetzen, wenn, wenn ein, einer Ihrer Bekannten zu Ihnen kommen würde und sagen würde, ich habe letzte Woche mit einer Frau geschlafen. Und es war total toll, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, wüsste ich eigentlich gar nicht, ob ich das wirklich wollte. Aber ist ja auch egal. Dann wären Sie total entsetzt, ne? Und Sie würden sagen, oh Gott, mit wem bin ich hier befreundet? Das ist ein Gewalttäter. Ja. Yeah. Aber in der Prostitution passiert das genau, also passiert genau das bei jedem Akt. Kein Freier weiß um die Situation der prostituierten Frau. Und es gibt kein Anzeichen, Zwangsprostituierte wirklich zu verifizieren. Also sie können es nie erkennen. Auch eine Zwangsprostituierte lächelt ihren Freier an. Muss sie ja, weil sie sonst Fresche bekommt. Ja? Und Freier wissen das. Und das bedeutet. Sie gehen mit jedem sexuellen Akt, den sie in der Prostitution ausüben, bewusst das Risiko ein, eine Vergewaltigung zu begehen und mit einer Frau zu schlafen, die das gar nicht will und es ist ihnen egal. Und das ist ganz klar äh, sexuell problematisches Verhalten und Geld ändert daran ja überhaupt nichts, ja? Also entweder wir äh, sagen als Gesellschaft, nein, wir wollen, dass Sex freiwillig stattfindet und dass beide Seiten das wirklich wollen, dann muss es eben auch für Prostitution gelten. Und da das tut nie geht muss man Prostitution eben eigentlich abschaffen. Und wenn es Prostitution, also Freiertum, in einer Gesellschaft gibt, bedeutet es, es gibt sehr viele Männer, die sexuellen Konsens aushebeln und die ein problematisches Verständnis von sexuellem Konsens haben. Die eben sagen, ja, unter bestimmten Umständen ist es in Ordnung, wenn ich mit der Frau schlafe, die keine Lust darauf hat. Und äh, diese Denke beschränkt sich ja dann nicht nur auf Frauen aus der Prostitution, was problematisch genug wäre sondern wenn sie das als Mann einmal erlebt haben, dass sie damit davonkommen, in einer bestimmten Situation mit einer Frau zu schlafen, die das nicht will, also konkret einen sexuellen Missbrauch zu gehen, dann bezieht sich das auf alle Frauen und auf alle sexuellen Handlungen potenziell, die sie ausführen.
0: Und was hat es jetzt ganz... Dann
1: ist es eine Gesellschaft, in der wir nie mehr über MeToo reden müssen. Ja, weil äh, das, wenn wir sagen, Prostitution ist okay... Sagen wir als Gesellschaft, es ist in Ordnung, wenn Frauen Sex haben, den sie gar nicht haben wollen.
0: Frau Maus, Sie setzen sich ja für das nordische Modell ein, nach schwedischem Vorbild. Was hat es mit dem nordischen Modell auf sich?
1: Also das nordische Modell wurde vor 20 Jahren zuerst in Schweden eingeführt. Und mittlerweile haben es auch andere Länder übernommen. Und ähm, es wurde eingeführt, nachdem man jahrzehntelang äh, erforscht hat, was in der Prostitution genau geschieht und man hat auch Betroffene gefragt und man hat eben auch erforscht, was Prostitution mit einer Gesellschaft macht. Und ähm, hat eben gefunden, Prostitution ist Gewalt gegen Frauen und äh, hat dann gesetzgeberisch die Konsequenzen daraus gezogen, nämlich erstens, ähm, dass man sich als Gesellschaft darauf einigt, nein, äh, wenn ein Geschlecht das andere kaufen kann, gibt es keine Gleichberechtigung, Prostitutionsgewalt gegen Frauen. Zweitens, ähm, wir, bestrafen die Pers- wir bestrafen nicht die Prostituierte, sondern die Person, die sich ähm, sexuell problematisch verhält, also Freier, äh, die eben mit Hilfe von Geld versuchen, Konsens zu umgehen. Ähm, drittens, ähm, man bestraft eben nicht die prostituierten Frauen, sondern entkriminalisiert sie. Dann gibt es ähm, ein äh, staatlich verbrieftes Recht auf Ausstiegsplätze, auch super wichtig. Ja, und das fünfte ist natürlich Aufklärung, schon in der Schule. Und es ist auch ein Unterschied, ja, in Schweden lernen die Kinder in der Grundschule, wir kaufen uns keinen Menschen so Und in so Gesetzgebungen, wie wir sie haben oder wie die Niederlande sie haben, das ist ja fast das Gleiche, äh, lernen kleine Jungs, ja, Frauen stehen in Schaufenstern wie in Amsterdam und ich kann sie mir kaufen wie ein Döner. Mhm. Also so ein Unterschied, ja, ob sie als ähm, Kind in äh, Schweden aufwachsen oder in den Niederlanden oder in Deutschland.
0: Welche Auswirkungen hatte denn dieses Gesetz auf die Länder, wo das nordische Modell inzwischen angewendet wird?
1: Also die nordischen Länder sind ja nie umsonst, Vorreiter, äh, was feministische Politik anbelangt. Dazu gehört eben auch eine feministische Prostitutionspolitik. Ähm, also das nordische Modell. Klar, äh, in Ländern, in denen Freiertum geächtet wird, wie es eben unter dem nordischen Modell ist, ähm, gibt es auch eine ganz andere Diskussion über sexuelle Gewalt. Ja, also wir debattieren hier über MeToo, aber wir sparen Prostitution aus. Ähm, das ist total verlogen, ein Geldschein ändert ja nichts an sexueller Gewalt und äh, in den nordischen Ländern ist man eben weiter ähm, was Vergewaltigungsvorwürfe betrifft, was sexuelle Belästigung betrifft ähm, und es gibt dort auch mehr Gleichberechtigung Das liegt eben auch daran, dass es dort das nordische Modell gibt und eben man sagt, nein, Frauen soll äh, man kaufen dürfen das zweite ist es gibt überall dort, wo Freiertum und Strafe gibt, natürlich weniger Freier. Denn die meisten Menschen halten sich an Gesetze. wie mit dem Rauchverbot. Ja, am Anfang haben auch alle gesagt, es äh, ist ganz, also, ne? Und jetzt raucht niemand mehr in, in, äh, im Flugzeug, in Ämtern, in Gebäuden überhaupt, ja? Oder in Kneipen. Es gibt dann also dort weniger Freier. Das bedeutet, es gibt auch weniger Angebot. Dort, wo das, dort die Nachfrage nie ist, gibt es weniger Angebot und damit ganz automatisch weniger Zwangsprostitution und Menschenhandel. Denn dort, wo es wenig Nachfrage gibt und wenig Freier, lohnt es sich ja für, Zwangs, äh, für Zuhälter und Menschenhändler gar nicht, Frauen zur Prostitution zu zwingen. Die schaffen die halt alle nach Deutschland. Wenn ich die Wahl habe, als Zuhälter ähm, eine Frau in Schweden zu verkaufen, wo es viel zu wenig Freier gibt und die vielleicht drei Freier in der Woche hat und dann noch die Polizei da auf den Fersen ist und die Freier sucht, mir als Zuhälter sowieso schlimmere Sachen passieren als in Deutschland. Oder ob ich sie in Deutschland auf ein legales Modell bringe und sie dort zur Prostitution zwinge, äh, dann ist doch klar, wie ich mich verhalte. Also es gibt in den nordischen Ländern weniger Zwangsprostitution und Menschenhandel als hier. Es gibt weniger Männer, die sich sexuell problematisch verhalten und weniger Prostitution.
0: Wie realistisch ist es, dass das nordische Modell eines Tages auch hier zur Anwendung kommen kann?
1: Also ich zweifle da überhaupt nie dran, weil das ja nie nur in Schweden so ist, sondern es haben ja schon mehrere Länder übernommen. Also Island, Norwegen, Nordirland, Frankreich, Kanada, Israel, Südkorea. Die haben alle das nordische Modell. Warum? Ja, weil es funktioniert. Hm. Und wir werden das auch haben. Es geht nämlich so auch nicht ewig weiter. Also... Was ich jetzt nie als Exprostituierte sage, sondern als Mitglied dieser deutschen Gesellschaft ist, wir müssen uns echt anfangen, dafür zu schämen, dass wir das Bordell Europas sind. Wir sind das Land, das Menschenhandels-Zielland Nummer eins ist. Hierher werden die Frauen gehandelt. Aus Rumänien, jetzt ja auch aus der Ukraine. Wir beuten hier massenweise junge Frauen sexuell aus, die keine andere Option haben. Und das ist doch einfach auch peinlich. Also in Rumänien zum Beispiel ist es eine mega Megadiskussion, dass so viele der jungen Mädchen, die dort verschwinden, in deutschen Modellen wieder auftauchen. Und mir persönlich ist das peinlich, wenn ich mit Rumäninnen und Rumänen spreche. Und es muss uns als Land anfangen, endlich peinlich zu werden. Welche Re- Also jetzt zum Beispiel mit den Ukrainerinnen. ja? Sogar Europol waren schon davor dass hier die Menschenhändler und Zuhälter, die stehen an den Bahnhöfen, die haben nicht mal mehr den Anstand, die paar Tage zu warten und die Frauen in den Unterkünften aufzusuchen. Die stehen direkt an den Bahnhöfen und versuchen, die jungen Ukrainerinnen dazu zu bewegen, mitzukommen, um sie hier zur Prostitution zu zwingen. Warum ist uns das nicht peinlich? In Schweden ist es nicht der Fall. Dort stehen die Menschenhändler und Zuhälter nicht dort. Warum? Weil es dort zu so wenig Freier gibt. Aber hier in Deutschland gibt es so viele Freier, das ist ein fest für jeden Menschenhändler, weil der genau weiß, wenn ich die Ukrainerin, die hierher gekommen ist, die aus dem Krieg geflohen ist, wenn ich die, wenn ich es schaffe, die dazu zu bringen, mit zu, mitzukommen, da kann ich wahnsinnig viel Kohle hier mit ihr machen. Warum
0: ist uns das nie peinlich? Naja, ich glaube, also einem Großteil der Gesellschaft ist es schon peinlich. Ähm, Wichtig ist nur, dass es jetzt an die richtigen Menschen kommt, die dieses Gesetz auch zur Anwendung bringen können. Das ist ja, wenn man sich überlegt, ich habe, glaube ich, die Statistik gelesen, dass jeder fünfte Mann zu einer Prostituierten geht. Deckt sich das so mit Ihren Erfahrungen? Also es gibt ja verschiedene Statistiken und wir können nie genau sagen, wie viele Männer
1: es sind. Also das geht von drei von vier Waren schon mal im Bordell. Das bedeutet nie, drei von vier gehen regelmäßig, aber sie haben einmal im Leben mindestens diese Erfahrung gemacht. Zu jeder Fünfte geht regelmäßig, zu jeder Zehnte geht regelmäßig. Wir wissen es nie genau, aber es gibt sehr, sehr viele Freier. Das heißt, es gibt einen riesigen Markt hier. 1,2 Millionen Männer pro Tag hat das Bundesamt für Statistik mal errechnet. Ob das immer dieselben sind, ist die andere Frage. Aber... Ähm, Fakt ist, es gibt sehr viele Männer hier, die sich als freier betätigen, ja.
0: Welche Reaktion erfahren Sie denn, wenn Sie mit Ihrer Forderung nach dem nordischen Modell kommen und ähm, dafür kämpfen, die Prostitution abzuschaffen?
1: Ja, ich erfahre eben, dass Prostitution insofern etwas mit der Gesellschaft macht, als dass sie abstumpft. Also Sie haben ja gerade gesagt, doch, Sie glauben schon, den meisten Menschen ist es peinlich. Diese Erfahrungen mache ich eben in der Tat nicht. Echt nicht? Nein, überhaupt nicht. Wenn ich in Deutschland über Prostitution spreche, werde ich eigentlich eher angegriffen. Also nun heißt es immer, ja, du bist doch der traurige Einzelfall, du kannst ja nur von deiner Geschichte reden, was ja auch stigmatisierend ist, weil mir damit ja komplett abgesprochen wird, dass ich sowas wie eine Analysefähigkeit habe oder dass ich Statistiken lesen kann. Und dann wird immer gesagt, ja, aber es gibt ja, aber die Freiwilligen, die Freiwilligen. Also es gibt ja diese drei Freiwilligen, die dann irgendwie in jeder Talkshow sitzen und die sollen dann sozusagen dafür herhalten, also ne, also sobald also wir nur eine Frau sozusagen finden, die es in Deutschland, die sagt, dass sie es freiwillig macht, müssen eben die anderen 10.000, ja, kann man nicht ändern. Ähm, das ist das, was ich in Deutschland sehe. Und diese Diskussion findet in anderen Ländern so nicht statt. Also in, in nordischen Modell, in Schweden zum Beispiel, das Dieses Gesetz verhilft ja auch zu einer Einstellungsänderung. Es ist ja nie immer so, dass zuerst die Einstellung sich ändert und dann ein Gesetz kommt, sondern manchmal ändern sich Einstellungen auch durch Gesetze, weil es eine normative Vorgabe ist. Und bevor das nordische Modell in Schweden eingeführt wurde, war der Großteil der Bevölkerung auch der Meinung, nee, also Prostitution ist schon okay und wenn, dann müssen sich die Prostituierten schieben. Und dann kam das nordische Modell und schwupps, 70% Prozent aller Menschen in Schweden sind heute der Meinung, nee, das ist Gewalt, wir wollen das hier nie haben. Und äh, Männer, die sich so verhalten, sind luschen. Hm. So, deswegen glaube ich, wir sind in Deutschland schon so abgestumpft. Also ich meine, es findet vor allem Leute, Augen statt. Sie müssen sich mal eine halbe Stunde auf die Kurfürstenstraße in Berlin stellen. Das ist sehr heilsam. Und es findet vor unser aller Augen statt. Und wir empfinden irgendwie nichts mehr dabei. Die Gesellschaft empfindet nichts mehr dabei. Und ich glaube, dass das Nordische Mutter helfen könnte, Menschen auch wieder die Augen zu öffnen und Sie dazu zu zwingen, hinzugucken, was passiert.
0: Hm. Ja, ich glaube, dass das daran liegt, dass äh, viele halt das falsche Bild von der Prostitution haben, weil es ja legal ist in Deutschland. Aber ähm, es ist ja auch so, dass viele Prostituierte sich im Grunde genommen trotzdem an der Grenze zur Illegalität bewegen. Und das ist, denke ich, vielen überhaupt gar nicht so bewusst. Warum? Also wie kann es sein, dass ähm, Prostituierte, die ja ein... Beruf ausüben, der offiziell legal ist, sich trotzdem am Rande der Illegalität bewegen?
1: Also das ist eben überall so, wo Prostitution legalisiert ist. Mhm. Ähm, In Deutschland, ich erkläre das kurz, in Deutschland ist Prostitution legal. Das heißt, pro forma werden sie nicht dafür bestraft, wenn sie anschaffen. Sie begehen keine Straftat. Aber natürlich versucht der Staat, Prostitution zu regeln, damit es nie zu Auswüchsen kommt, wie das neben einem Spielplatz ein Bordell ist oder ein Strich oder so. ja. Und das bedeutet, es gibt ganz viele Regeln. An die müssen sich Prostituierte halten und es sind einfach super viele. Also sie müssen sich anmelden, sie müssen die Gesundheitsberatung machen, sie dürfen im Sperrbezirk arbeiten und 90 Prozent der deutschen Fläche sind Sperrbezirk. Ähm, Sie müssen dies machen und das machen und es ist unmöglich, sich an all diese Sachen zu halten. Deswegen ist legalisierende Prostitutionsgesetzgebung auch überhaupt nie gut für prostituierte Frauen, weil die einzigen, die, die kommen, also sie haben den entfesselten Markt als Prostituierte, sie erleben freier, die sich als normale Kunden verhalten, Die äh, versuchen so viel wie möglich rauszuschlagen. Sie haben Zuhälter und Menschenhändler und Bordellbetreiber, die als Geschäftsleute auftreten können. Das alles macht den Missbrauch, den sie als Prostituierte erleben, unsichtbar. Und gleichzeitig müssen sie sich als Prostituierte aber an 100.000 bürokratisierte Regeln halten. Es ist unmöglich. äh, also Sie haben nur die negativen Seiten der Legalisierung. Und in Schweden ist das eben anders. Da ist eben für die Gesellschaft ganz klar Zuhälter sind Menschen, die wir hier nie haben wollen. Freier sind Menschen, die wir hier nie haben wollen. Und Prostituierte machen an sich nichts verkehrt. Denn das ist ein selbstschädigendes Verhalten, sich zu prostituieren. Aber man hat natürlich ein Recht darauf, sich selbst zu schädigen. So wie man ja auch das Recht hat, sich umzubringen oder Alkoholiker zu sein. Ähm, aber es gibt eben kein Recht eines Freiers darauf, mit dem Körper eines anderen machen zu dürfen, Was man will. So, und deswegen ist die Prostitutionsgesetzgebung in Schweden die einfache. Weil sie sagt, dich als Freier zu betätigen und Sex ohne Konsens zu haben, ist strafbar. Aber in einer Notsituation zu sein und sich zu prostituieren, ist nicht strafbar. Du hast nichts falsch gemacht, du kannst jederzeit, du hast ein Recht auf dem Ausstiegsplatz, du hast ein Recht, mit der Polizei zu sprechen und du wirst für nichts bestraft. Und das ist in Deutschland eben anders.
0: Und dafür kämpfen sie dass es bei uns sich in Zukunft hoffentlich ändern wird. Entmenschlicht, warum wir Prostitution abschaffen müssen, so heißt Ihr Buch, das Sie vor kurzem veröffentlicht haben. Wie waren denn die Reaktionen auf das Buch, als es rausgekommen ist? Was haben Sie erlebt?
1: Also ich bin ja seit acht Jahren Aktivistin und kriege immer ganz schön viel Kloppe, das muss ich sagen. Also, Von ähm, wem kriegen Sie Kloppe? In, ähm... Also das sind verschiedene Gruppierungen. Ich bekomme viele Vergewaltigungsandrohungen von Männern. Also in meinem Postfach möchten sie nie gucken. Da stehen schlimme Sachen drin. Dann äh, sind die sogenannten Sexarbeitsverbände, wo ja auch super viele Bordellbetreiber mit dabei sind, ähm, nicht begeistert von dem, was ich tue, weil ich ihnen natürlich das Geschäft versau. Freier finden das auch nicht so schön, was ich mache. Sie wollen natürlich nie, dass äh, jemand darüber spricht, was da wirklich passiert. Und ähm, dann gibt es natürlich noch die ganz normale Gesellschaft, sag ich mal in Anführungszeichen, die eben findet, ja, das ist ja nur eine Note und so weiter. Also mein Einzelstudium und meine Doktorarbeit, das nützt mir gar nichts. Äh, ich bin für viele Leute für immer die dumme Ex-Note. Mensch, dass man so sagen darf. Ähm, Und es gibt nur einen ganz kleinen Teil, einen progressiven Teil innerhalb der Bevölkerung, der eben sagt, ich verstehe, was du sagst. Ich höre dir zu. Und ähm, ich höre auch anderen Frauen aus der Prostitution zu. Und ich bin bereit, in diese Analyse mitzugehen, mir das anzugucken. Und dieser progressive Teil, also das werden eben immer mehr Leute. Und jetzt mit dem Buch, ähm, ja, ist wie immer... (lacht) Viele Beschimpfungen, viele Beschämungen, viele Drohungen. ähm, Aber auch viele Leute, die sagen, wow, ich habe gerade zum ersten Mal was verstanden. Und zwar mit meinem Kopf, weil du mir das erklärt hast, warum Legalisierung doof ist. Und mit meinem Herz, weil du mir deine Geschichte erzählt hast und ich plötzlich nachvollziehen kann, warum du das getan hast. Und das Schönste für mich ist, wenn... Frauen anfangen solidarisch zu werden und mir sagen, ich habe dein Buch gelesen und da habe ich plötzlich verstanden, dass das Einzige, was mich von dir trennt, der reine Zufall war, weil ich hätte in deiner Situation sein können und dann hätte ich das vielleicht auch machen müssen und du bist ja gar nie anders als ich und ich habe nie das Recht zu sagen, es ist mir egal, was mit Frauen wie dir passiert, weil du bist ja so anders sondern du bist genau wie ich, du bist eine Frau wie ich und wenn es dir passiert, kann es mir passieren oder meiner Tochter passieren und das will ich nie und deswegen müssen wir jetzt das nordische Modell einführen. Das ist dann immer das Schönste, die schönste Rückmeldung, die ich kriegen kann.
0: Also ich finde ihren Weg wirklich höchst bewundernswert, ich finde ihren Mut höchst bewundernswert und ich finde es auch bewundernswert, dass Sie sagen, ich habe in meinem Leben schon so viel Kloppe eingesteckt, das war eigentlich mehr als ein Mensch vertragen kann und ich gehe das Risiko ein mit dem Buch, in dem ich an die Öffentlichkeit gehe, dass ich noch mehr Kloppe kassiere. Ähm, Sie hätten ja auch sagen können, wisst ihr was Leute, ich bin raus, ich will jetzt auch meine Ruhe haben, ich will jetzt in Ruhe mein Leben leben und Sie haben sich aber dafür entschieden, ähm, zu kämpfen für die Rechte der Frauen, für was ist Ihre Vision, was genau ist Ihre Vision, wofür kämpfen Sie? ich möchte eine Gesellschaft, in der
1: Frauen als Menschen wahrgenommen werden und nicht als Ware. Wenn eine Frau käuflich ist in der Gesellschaft, sind es alle Frauen. Das ist ja auch das, was Freier immer sagen. Freier sehen alle Frauen als Prostituierte. Die kommen ja auch an und sagen so Sachen wie, ja, ich gehe lieber zu einer Note, O-Ton, als dass ich für ein Date bezahle, da muss ich das Taxi zahlen, da muss ich den Wein zahlen, das Essen zahlen und am Ende darf ich nie nie mehr ran. Und da habe ich jedes Mal wieder gesehen, ah krass, also das ist für die, alle Frauen sind für die ja, Sexablieferungsmaschinen, also man steckt irgendwas rein, Geld oder Aufmerksamkeit oder ein Abendessen und dann fällt Sex raus. So, und der Sex steht einem zu. Ähm, Das ist was freier Denken und ich wünsche mir eine Gesellschaft, die progressiver ist und die sagt, nee, Frauen sind Menschen, Äh, Menschen sind keine Ware, wir kaufen uns keine Menschen und wir wollen Sex haben, der auf Konsens beruht, den alle Beteiligten wirklich wollen und wo auch alle Beteiligten wirklich Lust drauf und dabei haben. Das würde ich mir wünschen.
0: Sie schreiben gerade an Ihrer Doktorarbeit. Was wünschen Sie sich für Ihren weiteren Weg? Wie ist Ihre auch persönliche Vision für Ihre für Ihre für Ihre nächsten Jahre, für ihr für, ihr, für den Rest Ihres Lebens?
1: Also die ist ganz klar. Da, da, damit habe ich ähm, auch immer gearbeitet, mit ganz klaren Visionen. Klare Ziele setzen und dann alles tun, was nötig ist, um dorthin zu kommen. Ähm, meine Vision ist ganz klar. Also Ich bin jetzt bei, ich habe es ausgerechnet, 41 Prozent der Doktorarbeit sind verschriftlicht. Ähm, und ich wünsche mir, sie innerhalb des nächsten Jahres fertig zu kriegen und abzugeben. Und ich habe ja in dem Beruf, den ich studiert habe, auch schon gearbeitet. Also arbeite da schon seit, ja, auch schon seit fast zehn Jahren immer wieder in diesem Beruf und ähm, macht mir super viel Spaß. Ähm, meine Vision für die nächsten Jahre ist, ähm, irgendwo hinzuziehen, wo es ruhiger ist als hier. Also ich wohne momentan noch in einem Szeneviertel und es ist sehr laut. Ähm, und mehr Natur zu haben, ähm, weniger Internet und weniger Menschen. Und dass ich weiter Bücher schreiben darf. Also das war jetzt auch nicht das erste Buch, was ich geschrieben habe, sondern ich bringe unter anderem Pseudonym Bücher über ganz andere Sachen raus und publiziere natürlich auch unter meinem richtigen Namen. Und das würde ich mir wünschen, dass ich einfach weiter Bücher schreiben darf. Das war ja auch das, was ich als Kind immer wollte. Ich wollte immer Schriftstellerin werden.
0: Genau. Und jetzt leben Sie diesen Traum, den Sie als Kind hatten. Wie schön ist das denn, dass sich da der Kreis schließt. Ich danke ja. Ihnen ähm, ganz herzlich für Ihre Offenheit, ähm, wirklich aus tiefstem Herzen ein Dankeschön dafür, weil auch das nicht selbstverständlich ist. Ich äh, wünsche Ihnen, dass all Ihre persönlichen Träume in Erfüllung gehen, dass Sie ähm, glücklich sind und dass Sie natürlich auch Ihre Mission, die Sie mit dem Buch, für die Sie mit dem Buch den Grundstein gelegt haben, Dass auch dieser Traum in Erfüllung geht. Ganz, ganz herzlichen Dank. Huschgemau. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Tschüss. SWR 1 Rheinland-Pfalz.
0: Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.